0: Alors, je suis dans le garde-robe du ministre de l'Éducation ici à l'Assemblée nationale,
1: avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour. Oui, c'est mon euh, très peu confortable petit bureau, mais c'est important d'avoir le pied à terre ici pour préparer des, des choses importantes.
0: Vous en avez d'autres ailleurs. Donc, vous sortez de commission parlementaire où il a été question, entre autres, de formation continue pour les enseignants. Donc, dans le projet de loi là, sur euh, la réforme euh, de, de, de la gouvernance scolaire, de, des commissions scolaires, euh, vous, vous inscrivez... Donc, donc une obligation. Et, mais là, l'opposition dit, ben c'est, c'est illégal parce que ça devrait se faire dans une négociation avec euh, les professeurs, donc avec les, les, les syndicats. Est-ce que, c'est, est-ce que vous faites quelque chose d'illégal?
1: Ben non, absolument pas. On, on, c'est bien normal que le ministre et les députés, on est des législateurs on légifère. Et il y a déjà dans la loi sur l'instruction publique une section qui s'appelle « obligation de l'enseignant » qui précise que les enseignants doivent maintenir un haut niveau de compétences. Mais disons que c'était assez flou. Ce qu'on vient dire, c'est que les enseignants devraient faire à peu près 30 heures de formation continue aux deux ans. Donc, grosso modo, 15 heures par année, l'équivalent de deux journées pédagogiques et demie sur 20. On a 20 journées pédagogiques par année. Puis là, on vient dire, écoutez, il faudrait probablement prévoir deux journées et demie de formation continue, en plus des moments où des enseignants sont libérés, parce que ça arrive des fois comme enseignant qu'on a notre classe pour son jeudi après-midi, puis un suppléant, un suppléant vient dans notre classe parce qu'on a une formation continue. Donc, euh, c- c- ça sera probablement même pas deux jours et demi des 20 journées pédagogiques qui seront dédiées à de la formation obligatoire continue. Donc, c'est tout à fait raisonnable, mais c'est un plancher. Puis, surtout, dans la loi, on vient donner de nouveaux droits aux enseignants. On vient leur dire, c'est vous qui êtes maître d'œuvre de votre formation continue. C'est vous qui avez la possibilité de choisir vos formations. Ils n'ont pas ça dans la loi actuelle. Donc, avec notre projet de loi 40, là on vient donner plus d'autonomie aux enseignants dans le choix de leur formation continue. Donc, oui, on met une obligation, mais on leur donne aussi plus de marge de manœuvre. – L'opposition
0: vous dit, vous contournez la négociation, puis on sait qu'il y en a une actuellement avec le Conseil du Trésor, euh, tout ça. Et, et ça devrait être dans les conventions collectives. Et, et donc, euh, c'est illégal de mettre ça dans la loi. et moi je ne comprends pas. Ben,
1: – Bah c'est faux. Ce n'est pas compliqué. On a fait toutes les vérifications, évidemment, là, avec euh, nos légistes au gouvernement. Il n'y euh, a rien qui empêche de mettre des balises dans la loi sur l'institution publique, évidemment. Donc, la loi sur l'institution publique s'applique, il s'appliquera quand, elle, quand la, la nouvelle loi sera sanctionnée. Et ensuite de ça, ben, dans le cadre des négociations, les modalités d'application seront négociées. Donc, peut-être plus d'argent pour euh, rendre plus de formations disponibles, du temps de libération pour faciliter ça. Donc, euh, comment cette formation-là sera rendue disponible, comment on pourra faciliter le travail des enseignants, ça, ça fera l'objet de la négociation. Mais est-ce qu'on va s'empêcher, comme gouvernement, comme ministre, de garantir un minimum de formation continue, ben non, on ne s'empêchera pas de faire ça.
0: Et est-ce que les, les professeurs en font assez de formation continue? Est-ce qu'il y avait une lacune de ce côté-là?
1: Je pense que la très, très, très grande majorité des enseignants font pas mal plus que deux jours et demi de formation continue par année. Donc, d'une certaine façon, on vient reconnaître ce qu'ils font. Puis personne ne pourrait dire « Ah, les enseignants, là dans le fort ils ne se forment pas. » on va dire, bien non, il, maintenant, ça se peut plus un enseignant là, qui ne se forme pas pour ceux qui pensent que ça arrive. Ça va être dans la loi, tout le monde va le savoir, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir faire de la médisance en disant qu'il y a des enseignants qui ne se forment pas. Ça va être euh, maintenant reconnu. Et s'il y en a quelques-uns qui, des fois, sautaient quelques années, bien là, maintenant, ils devront s'acquitter de cette obligation-là. Mais je pense que en gros, c'est une avancée pour les enseignants, mais je vais vous dire, c'est aussi une avancée pour les élèves puis pour la confiance que les gens ont dans le corps enseignant. Et, ça s'adresse aux enseignants de quel niveau? Parce
0: que moi, j'ai enseigné au cégep et dans un des cégeps où j'enseignais en 1997, mettons, euh, il y avait un enseignant, en histoire qui parlait encore de l'URSS comme quelque chose qui
1: existait. Donc, il y avait comme un manque sur le plan de la formation continue. Là, malheureusement, là, en fait, non, on parle ici des enseignants du préscolaire, primaire, secondaire, formation des adultes, formation professionnelle. Donc, les gens qui sont dans les commissions scolaires et qui seront bientôt dans ce qu'on appelle les centres de services scolaires.
0: OK. Est-ce que euh, c'est l'embryon d'une sorte de, de, d'ordre professionnel des
1: enseignants? Non, c'est autre chose. Un ordre professionnel, c'est un organisme indépendant. Ce c'est, euh, c'est, serait un ordre qui donnerait un brevet d'enseignement, un ordre qui pourrait le suspendre, le révoquer. C'est des inspecteurs. On n'est pas là. là. Ce n'est pas ça. Là. Faut, faut. Le débat sur l'ordre arrivera peut-être un jour, mais ce n'est pas ce qu'on est en train d'initier. On est tout simplement plein en train de dire, une évidence, un enseignant, ça fait un minimum de formation à chaque année. Vous êtes favorable à un ordre des enseignants? Moi, je pense que ça serait une bonne idée, mais je constate qu'en ce moment, là, on peut pas tout faire en même temps d'abord, et le débat n'a pas été fait. Pour implanter un ordre des enseignants, il faudrait avoir une adhésion. Puis en ce moment, on l'a pas l'adhésion des enseignants, donc ce n'est pas sur la table à dessin, ce n'est pas ce qu'on a l'intention de faire à l'intérieur du mandat ici. Donc là,
0: si le, la loi n'est pas adoptée avant euh, le 24 février, il va y avoir un début de, 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 de campagne électorale
1: de, 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 euh, sur le, au, au plan scolaire? C'est ce que je comprends? Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine... Euh à avancer, à cesser là, de l'obstruction de la part des oppositions en commission parlementaire, parce que bon, on veut que les nouveaux conseils d'administration, des centres de services scolaires soient en place euh, à la fin de l'année scolaire. Ça finit le 30 juin. On veut que notre transition soit finie. On veut repartir sur de nouvelles bases. Je pense que les Québécois trouvent que ça a assez traîné, ce débat-là. Là. C'est fini. Les commissions scolaires, les commissaires scolaires, on veut euh, une prise de décision décentralisée vers les écoles. Donc, à un moment donné, on peut pas... Euh, Parler, parler, faire de l'obstruction pendant des heures et des heures, il faut adopter le projet de loi. Donc, le bâillon pour quand? Ce n'est pas, c'est pas ce qu'on souhaite. Euh, ce que j'ai dit, c'est que c'est une option qui est sur la table, mais ce n'est pas l'option numéro un. Ce n'est jamais tentant pour le gouvernement de procéder par bâillon, On souhaite y aller par la voie régulière. Le 24 février, donc, c'est une date butoir fixe? Non, cette date-là, c'est une date qui était au départ dans, le, dans la première édition du projet de loi, mais on pensait euh, pouvoir étudier le projet de loi plus tôt, à l'automne, on pensait pouvoir l'adopter pour Noël, initialement. Finalement, bon, avec euh, le, le travail qui a été plus long sur d'autres projets de loi, il a fallu retarder un peu l'étude, ce qui fait qu'on a commencé en janvier. Donc, euh, vous savez, les dates qui sont dans le projet de loi peuvent être modifiées par amendement. Mais à un moment donné, on ne peut pas étirer l'élastique trop long, là, trop longtemps on veut faire notre transition, on veut moderniser la gouvernance puis on veut décentraliser la prise de décision. Trop longtemps, ça veut dire jusqu'à quand? Quelques semaines. Faut, faut pas, il, faut, euh, il faut accélérer. Vous savez, c'est normal de travailler en commission puis c'est normal de débattre. Mais une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire, qu'on est dans l'opposition, euh, on peut déposer un amendement. Si on est d'accord, on vote pour. Si on n'est pas d'accord, on vote contre. J'ai été quatre ans dans l'opposition. Euh, des projets de loi... là. De, de, de filibust, euh, Moi, je n'ai pas fait ça. Puis, c'est pas vrai qu'on est obligé de faire ça. On dirait que c'est comme euh, un jeu très désagréable. Puis les gens pensent que c'est, c'est normal. c'est pas normal. Euh, quand, quand on est d'accord, on l'exprime, puis on essaie de l'amender. Quand on n'est pas d'accord, on essaie de voter contre l'amendement. Mais de faire des 20 minutes sur des 20 minutes, sur des 20 minutes, poser à répétition toujours les mêmes questions, puis d'entendre de le, le ministre dire « Bien, j'ai déjà répondu à cette question. » C'est pas productif. Les Québécois ne s'attendent pas à ça de la part des parlementaires.
0: Mais là, ce qui vous reprochent, c'est de vous auto-suspendre. Vous, vous, c'est vous qui, qui, qui suspendez les travaux pour faire euh, quel, comment dire, une précision ou euh, aller chercher euh, donc un, un élément de,
1: de, de réponse. C'est déjà arrivé qu'ils euh, nous posent une question très précise qui n'est pas nécessairement en lien avec un article. Mais en même temps, une fois qu'un parlementaire en commission nous pose une question sur un détail, euh, moi, j'ai le souci de répondre. Alors, des fois, si j'ai pas la réponse directe, je suis obligé de suspendre cinq minutes, de poser la question, mais il est juste avant de répondre. Mais. Est-ce qu'ils, vont me répondre? est-ce qu'ils vont me reprocher de répondre aux questions qu'ils me posent, alors que des fois, ils ne sont même pas directement sur le projet de loi? Moi, je pense que ça fait partie de la tactique de, d'opposition puis d'obstruction euh, qu'utilisent les oppositions. Mais c'est, est-ce que c'est vous qui retardez les travaux? Absolument pas. Non, non, on ne retarde pas les travaux. Absolument pas. On essaie d'avancer. Je fais pas des réponses fleuves de 15-20 minutes, alors que très souvent, ils font une, une intervention de 16 minutes. Après ça, euh, ils parlent d'à peu près n'importe quoi. Puis après ça, ils finissent par une question. Je réponds en 45 secondes. Après ça, ils repartent pour 15 minutes. Euh, à, coup, à coup comme ça de 15 minutes, fois plusieurs députés, bien, les heures filent puis les articles ne sont pas adoptés. Merci beaucoup, Jean-François Robert, je suis ministre de l'Éducation. Merci.